0: 100.7 Mix Agora na Mix Mix Notícias As notícias do Brasil e do mundo pra você Mix Notícias Mix 100.7 Campos, o melhor mix do Brasil, 7 horas em ponto Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020 Um bom dia Passagem de ciclone deixa as defesa civil em alerta no litoral de Campos Famílias protestam contra leilão da usina Santa Cruz e casas Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas e outros estados têm risco de tempestades até o fim de semana. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece o estado de calamidade pública em cidades do Espírito Santo. O governo de Minas investiga caso suspeito de coronavírus em Belo Horizonte. Witzel afirma que problema da água será resolvido em uma semana. O dólar comercial operou em baixa, menos 0,68% ao dia, vendida 4,17%. Arroba do boi gordo segue negociada a R$ 172,50 vista no estado do Rio pelo segundo dia consecutivo. E a saca 50 quilos de açúcar cristal mais 0,71% ao dia, passando dos R$ 75,00, cotada a R$ 75,26. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. A Defesa Civil Municipal alerta pescadores e banhistas da Praia do Farol de Santo Tomé, em Campos dos Goitacazes para a passagem de um ciclone em alto mar que atingirá todo o litoral do estado do Rio de Janeiro entre esta quinta-feira e o sábado, dia 25. A ocorrência do fenômeno foi divulgada em nota nesta quarta-feira pela Marinha do Brasil. De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, embora não haja previsão de ressaca no farol para os próximos dias, o aviso de um ciclone em alto mar é um sinal de alerta. O ciclone poderá alcançar uma proporção de até 87 km por hora. Nossa equipe está em alerta e fará o monitoramento, principalmente nesse período de verão, quando as praias ficam mais cheias. Devemos ter ainda mais cuidado, disse ele. Ciclones são tempestades de ventos muito violentos, que giram em turbilhão e se deslocam a grande velocidade. São causados pela movimentação do ar em uma zona de baixa pressão atmosférica. O ar quente e úmido eleva-se para as camadas mais altas da atmosfera, enquanto o ar frio, mais seco e mais denso, desce para a superfície, provocando a redução da pressão atmosférica e liberando calor provocado pela condensação. Moradores da localidade de Santa Cruz, em Campos, realizaram uma manifestação na manhã de ontem contra o leilão do Parque Fábrio e de cerca de 200 residências de pessoas que já trabalharam na usina. Os imóveis vão ao leilão no dia 4 de fevereiro. Os moradores da localidade receberam a notificação na última segunda-feira, dia 20. E ontem fecharam a RJ 158 Campos São Fidélis em intervalo de cada 10 minutos. Os manifestantes liberaram a passagem de veículos. A manifestação começou por volta das 8 da manhã de forma pacífica. Existe uma campanha Todos por Santa Cruz nas redes sociais contra o leilão. As famílias alegam que sequer receberam seus direitos trabalhistas. O leilão foi marcado pelo juiz de São José do Rio Preto, São Paulo, Paulo Roberto Zaidan Maluf, que é titular da oitava vara civil daquele município. O leilão faz parte do processo de recuperação judicial da Companhia Brasileira de Açúcar e álcool, a CBAA, que foi proprietária da usina, sendo anteriormente denominado Grupo José Pessoa. Soa uh o melhor mix do
1: Brasil VIX. O governo federal emitiu na noite de terça-feira um alerta conjunto para a possibilidade de chuvas intensas com altos índices pluviométricos nos estados do Espírito Santo de Goiás, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro além do Distrito Federal. O informe foi emitido por alerta conjunto do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad, do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Instituto Nacional de Meteorologia, do Centro Nacional de monitoramento e alerta de desastres naturais e do Serviço Geológico Brasileiro. Existe previsão de que os índices pluviométricos nesses estados possam variar entre 150 e 400 milímetros, o que pode resultar em problemas para a população, como a possibilidade de ocorrer em desastres naturais, como inundações, enxurradas, alagamentos, deslizamentos de terra em áreas de risco. A projeção é que a chuva mais intensa poderia ter começado desde ontem e podem prosseguir até o final de semana. Entre os estados que receberam alerta conjunto, há locais que já estão sofrendo com fortes chuvas desde sexta-feira, como a região metropolitana de Belo Horizonte, a zona da Mata Mineira e o estado do Espírito Santo. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública nas cidades de Alfredo Chaves e Conha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta, todas no Espírito Santo, por conta das fortes chuvas. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira, dia 22 do Diário Oficial da União e com o decreto de calamidade pública, as cidades podem ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de estruturas públicas afetadas. As fortes chuvas na região causaram morte de sete pessoas. As informações estão no Boletim da Defesa Civil do Estado divulgado ontem, após a localização na manhã desta terça-feira na cidade de Iconha do corpo do último morador da região que estava registrado como desaparecido as outras quatro pessoas desaparecidas foram localizadas
0: Mix Notícias A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais investiga a suspeita de coronavírus em Belo Horizonte. A paciente é uma mulher brasileira de 35 anos que veio de Xangai, na China. Os exames capazes de confirmar ou descartar a hipótese diagnóstica estão em andamento em laboratórios de referência. A paciente desembarcou na capital mineira em 18 de janeiro. Ela apresenta sintomas respiratórios compatíveis com a doença respiratória viral aguda. Tendo em vista o contexto epidemiológico atual do país onde a paciente esteve, foi considerada a a hipótese de doença causada pelo novo coronavírus, que é o um micro de alerta sanitário internacional, considerando o potencial pandêmico que com alto risco à vida e impacto assistencial, diz a nota aí da Secretaria. Segundo a Secretaria, a paciente não esteve na região de Wuhan, megalópole de 11 milhões de habitantes, em que foram registrados os primeiros casos de contaminação. Ela disse também que não teve contato com pessoas sintomática na China. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que a situação da água fornecida pela CEDAI será resolvida dentro de, no máximo, uma semana. O governador estava em um evento do programa Segurança Presente em Bom Sucesso na Zona Norte do Rio na manhã de ontem e respondeu a um questionamento feito por uma aposentada que o interpelou quando ele estava deixando o local. Vamos passar uma semana comprando água? A população não tem dinheiro para isso. Sou aposentada e o que eu ganho não é suficiente para gastar na compra de galões de água. Isso é um absurdo, ela reclamou. O governador também disse que marcará uma entrevista coletiva para falar sobre a questão da água e também sobre o modelo de concessão da SEDAI. Ontem, a SEDAI informou que vai começar a usar o carvão ativado para o tratamento da água do Rio de Janeiro. Hoje, os testes operacionais
1: do sistema já começaram. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia informou ontem que foram processados 67.523 requerimentos de seguro-desemprego que estavam pendentes por conta da nova modalidade de saque do FGTS. Segundo o governo, o pagamento das parcelas está agendado para começar em 28 de janeiro. A regra Estabelece que a liberação da primeira parcela ocorra 30 dias após a data do requerimento As demais são pagas com intervalo de um mês, contando da primeira parcela Segundo a Secretaria, pedidos que não tinham outros impedimentos já foram liberados E novas solicitações não devem ser bloqueadas Caso isso ocorra, haverá um novo processamento A consulta, a situação do requerimento poderá ser realizada pela internet Ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital a venda de ações da Petrobras detidas pelo BNDES pode render mais de R$ 19 bilhões, segundo documentos divulgados nesta quarta-feira, dia 22, pela Petroleira. Segundo o prospecto preliminar da oferta de ações divulgado pela Petrobras, serão oferecidas R$ 611.835.583 ações ordinárias, com direito a voto da companhia. A venda dos papéis será feita por meio de ofertas no Brasil e no exterior, considerando o preço do fechamento das ações no dia 20 de janeiro em R$ 31,90. A oferta pode atingir mais de 19 bilhões de reais. Já descontadas as comissões, segundo o documento. A oferta pública global tem valor de até 5 bilhões e 600 milhões de dólares, em torno de 23 bilhões e meio de reais. E haverá a alienação de até 9,86% das ações ordinárias da Petrobras, informou o BNDES em nota, acrescentando que a venda não envolve as ações preferenciais da propriedade do banco.
0: Mix Noticias. Brasileiros nascidos em famílias de baixa renda levariam em média nove gerações para atingir a renda média do país, segundo o relatório divulgado esta semana pelo Fórum Econômico Mundial. O dado ilustra a baixa mobilidade social do país, isto é, a baixa probabilidade de um indivíduo melhorar de vida financeiramente em relação aos seus pais. Em termos absolutos, é a habilidade de uma criança de ter uma vida melhor que a dos seus pais, explica o documento. Na Dinamarca, país apontado como o de maior mobilidade social no ranking, a estimativa é de que seriam necessárias duas gerações para que uma pessoa nascida na classe mais baixa alcance a renda média. Olhando para todas as economias e níveis de renda médios, as crianças nascidas em famílias menos ricas tipicamente enfrentam maiores barreiras ao sucesso, o que as mais nascidas em famílias com mais recursos. Além disso, as desigualdades estão crescendo muito em países que tiveram um crescimento rápido, alerta o estudo. A perspectiva de analistas do mercado é que os países emergentes devem obter uma aceleração no crescimento em 2020 apesar de uma provável desaceleração na China. No entanto, a recuperação será, em geral, sem muito brilho e a América Latina terá o desempenho mais fraco entre o grupo de nações em desenvolvimento. Mesmo que esperemos uma recuperação cíclica para a América Latina em 2020, ainda estamos preocupados com a quase impossibilidade da região escapar de uma armadilha de baixo crescimento, afirmam economistas do Banco CITI em relatório. A previsão de crescimento do CITI para a Ásia é de 5,2% para este ano, enquanto para a América Latina é de 1,7%. Outras regiões também superam as expectativas em relação ao desempenho econômico dos países latinos-americanos. Para a Europa emergente, a perspectiva é crescimento de 2,6%. Para a África e Oriente Médio,
1: a estimativa é a expansão de 3,2% este ano. O governo federal ainda não publicou os decretos que vão implementar as medidas emergenciais anunciadas na semana passada para reduzir a fila do INSS. São quase 2 milhões de pedidos de brasileiros aguardando uma resposta do INSS para aposentadorias e outros benefícios, como salário maternidade e auxílio-doença. Desses, 500 mil estão à espera de documentos que dependem do segurado, mas quase 1 milhão e meio estão parados por falha no sistema. Não há prazo para que a situação seja normalizada. A expectativa do governo é de oito meses. Oficialmente, o governo afirma que os decretos ainda estão sendo preparados, inclusive o que deve estabelecer a contratação de 7 mil militares da reserva. Termina no dia 31 de janeiro o prazo para empresas pedirem a adesão ao Simples Nacional, regime que simplifica os pagamentos de impostos e oferece um tratamento tributário diferenciado para micro e empresas de pequeno porte. O prazo vale tanto para empresários interessados em aderir ao regime pela primeira vez, como também para empresas que foram excluídas do Simples Nacional em 2019 e desejam voltar a optar por esse regime tributário. A solicitação de adesão é feita somente pela página do Simples Nacional De acordo com dados da Receita Federal, atualmente são 14,1 milhões de empresas enquadradas no Simples.
0: Mix Notícias. As ações dos principais frigoríficos brasileiros na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, estiveram em queda ontem, após informações de que a China está renegociando os contratos de compra das carnes brasileiras. Os chineses estão impondo descontos de 30% sobre o valor da carne sul-americana, afetando a rentabilidade das companhias. Desde dezembro, os importadores impuseram descontos de pelo menos mil dólares por tonelada sobre cargas que já estavam no mar, até mesmo nos portos do país. Há relatos de pedidos de 2.500 dólares, deságio significativo. Agora, após intensas renegociações dos contratos de exportações para o seu principal cliente, os frigoríficos brasileiros já operam com margem negativa nas vendas. As perspectivas a longo prazo ainda são boas, mas o que pressiona os ativos do setor neste pregão são os efeitos imediatos do impasse com os asiáticos. As primeiras estimativas para a temporada de café 2020 e 2021 indicam que o Brasil deve colher um bom volume. Na última quinta-feira, a Conab indicou que a produção pode alcançar entre 57,15 e 62,01 milhões de sacas de 60 quilos, arábica e robusta, aumento de 15,9% a 25,7% em relação à temporada 19-20. Agentes consultados pelo CPEA acreditam em números semelhantes aos do Conab, sendo que para maioria deles, a safra deve se aproximar ou superar 60 milhões de sacas. A recuperação se deve ao período de bienalidade positiva dos cafezais de Arábica e às boas condições climáticas desde o fim de 2019, que devem favorecer o enchimento dos grãos e, consequentemente... O rendimento no beneficiamento, ainda assim, grande parte dos colaboradores do Cepea acredita em produção inferior ao recorde da temporada 2018/19, fundamentados nas adversidades climáticas no segundo semestre de 2019 que debilitaram os
1: cafezais naqueles meses. Mix, mix, mix. O indicador de atividade do comércio da Serasa Experian apresentou aumento de 2% no acumulado de janeiro a dezembro de 2019, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Seguindo a tendência do ano, o crescimento foi impulsionado pelo setor de veículos, motos e peças, que teve alta de 8,4% e pelo segmento de material de construção, este com acréscimo de 4,6%. Na variação mensal, dezembro contra novembro, o indicador apresentou queda de 0,1%, o aumento pontual da renda trazido pela nova modalidade de saque do FGTS, se refletiu na variação positiva de 3,9% em dezembro, contra o mesmo mês do ano antes, diz a Serasa. O destaque foi o setor de tecidos, vestuário, calçados e acessórios, 6,8%, que não costuma estar ligado ao crédito como veículos ou materiais de construção, explica um economista da Serasa Xpiria, e apenas combustíveis e lubrificantes apresentaram queda, menos 7,2% em dezembro, mantendo os resultados negativos. Negativos apresentados ao longo do ano. Dados do indicador de atividade do comércio, o Natal mostra que as vendas na semana da data comemorativa 18 a 24 de dezembro, em 2019, registraram alta de 4,1%, comparado com o ano anterior. Esse foi o segundo maior aumento desde 2014, quando começaram as quedas consecutivas das vendas, ficando atrás apenas de 2017, ano em que houve maior liberação de recursos do FGTS. No fim de semana, de 21 a 23 de dezembro, o aumento foi de 4,7% em todo o país. Já na cidade de São Paulo, entre 18 e 24 de dezembro, a variação também foi de 4,7%, enquanto o fim da semana registrou 3,6% de crescimento. O indicador Serasa Experian da atividade do comércio tem no Natal como base uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa Experian. Foram consideradas as consultas realizadas no período de 18 a 24 de dezembro de 2019 e comparadas a do período de 18 a 24 de dezembro de 2019.
0: Mix notícias Em parceria com o Fórum Econômico Mundial, organização que reúne líderes e empresários de todo o mundo, o Brasil anunciou ontem a instalação do primeiro Centro de Estudos e Pesquisas voltado para a indústria 4.0. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e o governador de São Paulo participaram da solenidade em Davos, na Suíça. Chamado de C4IR Brasil, o centro entrará em operação ainda no primeiro semestre deste ano. A entidade é uma parceria público-privada entre o Ministério da Economia, o Governo do Estado de São Paulo e empresas de atuação global. Segundo o Ministério da Economia, o novo centro terá como objetivo estimular a adoção de novas tecnologias e melhorar a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor, ampliando a competitividade e a produtividade das empresas brasileiras. A partir de ontem, os usuários de todo o país... Podem consultar as linhas pré-pagas e verificar a possibilidade de cadastros indevidos. A consulta feita por meio do CPF já está valendo para os consumidores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Também será estendida aos clientes de telefonia móvel das regiões Sul e Sudeste. Será disponibilizado um site para que o usuário possa consultar sua linha pré-paga para verificar a ocorrência de fraudes com linhas associadas indevidamente ao seu CPF. A consulta vale para os celulares das prestadoras Algar, Claro, Oi, Sercontel, Tim e Vivo. De acordo com a Anatel, a medida vai possibilitar ao consumidor verificar a linha pré-paga em seu nome. Caso contrário, o usuário pode pedir o cancelamento. O melhor mix do Brasil.
1: Mix! O pacote anticrime aprovado pelo Congresso e sancionado em dezembro pelo presidente Jair Bolsonaro passa a valer a partir de hoje, quinta-feira, dia 23. A nova legislação altera dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais. Entre as principais mudanças estão as novas regras para acordos de delação premiada, o novo critério para definir a legítima defesa e a previsão de prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. O pacote é resultado da reunião de propostas elaboradas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e por uma comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, suspendeu ontem, por tempo indeterminado, a implementação do chamado juiz de garantias previsto no pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. O juiz de garantias, criado pela nova lei, é um magistrado que atua apenas na fase de instrução do processo, que atua apenas nessa fase, autorizando a buscas e quebras de sigilo. Por exemplo, quando o caso é enviado à justiça, esse juiz dá lugar a um novo magistrado que atua no julgamento propriamente dito. Quatro ações questionam o tema no Supremo e são relatadas por Fux. O ministro também está encarregado do plantão do STF no recesso do judiciário. Caberá a ele liberar o processo para a pauta do plenário. A decisão de Fux ocorre dias depois de o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, A implantação do sistema nos tribunais por até 180 dias. Essa decisão foi revogada pelo relator. Além do juiz de garantias, outros três mecanismos do pacote anticrime foram suspensos por Fux na decisão.
0: Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro embarca na manhã de hoje para sua primeira viagem oficial à Índia. No país, ele participará das comemorações pelo Dia da República e terá encontros com empresários e líderes políticos, entre os quais o primeiro-ministro e o presidente da Índia. Convidado de honra do governo indiano para os festejos da República no domingo, dia 26, em Nova Delhi, Bolsonaro também deverá ir a Agra para conhecer o Taj Mahal, um dos principais pontos turísticos do país. Os compromissos oficiais só começam no dia seguinte e o desembolso... O embarque em Brasília está marcado para terça-feira, dia 28. Segundo Itamaraty, Brasil e Índia estabeleceram relações diplomáticas em 1948, um ano após a Índia declarar independência em relação ao Reino Unido. Os ex-presidentes Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique fizeram visitas ao país durante seus mandatos. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, admitiu nesta quinta-feira pedir dinheiro para países ricos para financiar projetos para a proteção da Amazônia. Em agosto, o governo rejeitou oferta de 20 milhões de dólares dos países do G7 para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. Rejeitou, mas depois eu vou lá com a cara de pau e peço, disse Mourão em entrevista completando. Quando você vai receber o dinheiro do exterior, tem limite. Seu livre-arbítrio tem que ser respeitado. Em agosto do ano passado, o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha decidiu suspender o repasse de 155 milhões para a preservação da floresta e da biodiversidade em razão do aumento dos índices de desmatamento na região. A Noruega também bloqueou o repasse de 132,6 milhões para o Fundo Amazônia. Na ocasião... O presidente Bolsonaro afirmou em entrevista à imprensa que a Noruega devia usar o dinheiro para reflorestar a Alemanha.
1: Todo cidadão tem assegurado seu direito à livre manifestação durante eventos esportivos e é proibida, neste caso, a censura prévia por agentes de segurança públicos ou privados. É o que determina a Lei 8.708-20, que foi sancionada pelo governador Wilson Vítio e publicada nesta quarta-feira, dia 22, no Diário Oficial do Executivo. A medida, que é dos deputados André Siciliano, Carlos Mink e Zeidan Lula, altera a Lei 6.615-3 e assegura a manifestação de integrantes de torcidas organizadas e torcedores em geral por meio de camisas, faixas, cartazes, bonés, bandeiras. A proposta, porém, não isenta torcedores por mensagens homofóbicas, racistas e de intolerância religiosa. Em caso de descumprimento, os infratores estarão sujeitos à advertência seguida de multa de R$ 150,00 por cada censura praticada. Em caso de reincidência, a multa poderá chegar a R$ 1.026,00 por cada a ato de censura. Toques de primeira, transição rápida, entrosamento e uma vitória que dá confiança. O Brasil venceu com facilidade o Uruguai por 3 a 1 nesta quarta-feira em Pereira, na Colômbia, e terminou a segunda rodada do pré-olímpico na liderança do Grupo B. Pedrinho, Matheus Cunha e Pepe marcaram os gols brasileiros e Bueno diminuiu para Celeste, que pouco ameaçou a vitória do time de André Jardine. Ainda falando sobre esporte sobre o futebol, o primeiro clássico carioca da década foi um Vasco e Flamengo. Flamengo, recheado de garotos e reservas em um Maracanã em dia de baixo público, 25.738 presentes. Longe de ser um bom espetáculo, melhor para o Rubro Negro. Com seu time alternativo devido às férias atrasadas do elenco principal, o time de Maurício Souza venceu por 1 a 0 com gol solitário de Lucas Silva no reencontro com Abel Braga. Você ouviu? Mix Notícias.
0: Mix Mix.